0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu Comme d'hab, on vous parle de l'actualité de la semaine en moins de 20 minutes, une aide pour réviser vos concours ou pour en apprendre plus sur les infos un peu moins médiatisées dans ce bas-monde Fun fact, on est exceptionnellement en studio et ça, ça fait plaisir. On en profite avant de devoir retourner aux apéros visio après 18h dès ce soir mais bon, passons. Moi c'est Agathe et je vais vous accompagner tout au long de cet épisode exceptionnel. Cette semaine, Majid vous parle de la réforme agricole en Inde, Héloïse aborde l'affaire Olivier Duhamel en France, en écho, Joséphine vous parlera de la fusion Carrefour-Couchetard, côté culture, Clément vous fera découvrir la casquette d'écrivain de Bruno Le Maire et enfin, Juliette vous a Concocter une rubrique recommandation pour vous aider à trouver votre manière de ficher. Merci à Julien de gérer la technique dans tout ça. On commence tout de suite avec l'incontournable affluauté avec Marion.
1: Brian Sicknick, c'est l'un des noms à retenir des émeutes du Capitole. Il avait 42 ans, il était officier de police. Il a été tué à Washington par des supporters pro-Trump et des militants d'extrême dro droite d'un coup d'extincteur. Washington lui a rendu hommage le week-end dernier. Chut, chut, chut. Toujours en conséquence des émeutes aux États-Unis, 10 000 soldats américains sont actuellement déployés à Washington en prévision de l'investiture de Joe Biden. L'information vient d'un décompte du New York Times. 10 000 soldats américains à c'est 4 fois plus qu'en Afghanistan et en Irak réunis. Lisa Montgomery, elle a été exécutée cette semaine sur décision de justice américaine pour avoir tué en 2004 une femme enceinte. Elle est la première femme américaine condamnée à mort depuis 1953. 9 000. C'est le nombre d'enfants morts dans des anciennes maisons pour mères célibataires en Irlande. Ces établissements étaient tenus pendant des décennies jusqu'en 1998 par des religieuses catholiques et c'est une commission d'enquête qui a révélé le scandale. Le premier ministre Michael Martin a annoncé qu'il présenterait des excuses de la part de l'État irlandais. Chut, chut. Et pour terminer cette chronique anti bonne nouvelle, retenez aussi la mort de Pierre Cherpin. Ce motard amateur français était en cours de rapatriement depuis l'Arabie Saoudite. Il a subi une chute lors de la septième étape du rallye. Pierre Cherpin avait 52 ans. Merci Marion, sans plus tarder, on écoute Majid dans la rubrique internationale. Keep
0: America great How dare you
2: Can be do what
3: we want to do. Oh
0: en Inde, les paysans manifestent depuis plus de deux mois contre une loi agricole. Mardi, la Cour suprême indienne a décidé de la suspendre. Madji, tu nous expliques
4: Avec cette loi, le Premier ministre indien Narendra Modi prétend vouloir doubler le revenu des paysans d'ici 2022. Le défi est de taille, il représente une importante partie de la population. Plus de 70% des Indiens habitent en zone rurale.
0: Qu'est-ce qui dérange les agriculteurs dans cette
4: loi Ces milliers de paysans qui défilent dans les rues de New Delhi s'opposent à une chose, la suppression du revenu garanti. Depuis 1950, les agriculteurs vendent leurs récoltes sur des marchés créés par l'État. Ce prix de soutien minimal leur garantit une sécurité financière. La loi de Modi veut abolir ce système et proposer aux agriculteurs de vendre leurs récoltes à qui ils souhaitent. Cependant, ils craignent cette libéralisation du marché. La loi pourrait donc leur faire perdre beaucoup, comme nous l'explique ce fermier.
5: Le gouvernement dit qu'il va doubler ou tripler le revenu d'un agriculteur d'ici 2022-2024. Mais c'est une illusion, c'est une ruse.
0: L'année dernière, un quintal de cumin se vendait 4000 roupies.
5: Aujourd'hui, il se vend entre 1800 et 2200 roupies à cause de la loi.
4: Les négociations sont dans l'impasse entre les deux parties. Cinq réunions ont eu lieu entre agriculteurs et membres du gouvernement. Aucun accord n'a été trouvé. Après la vague de manifestations, la Cour suprême a décidé de suspendre cette loi agricole. Pour les manifestants, c'est clair, ils arrêteront de manifester uniquement quand elle sera totalement abandonnée. Affaire à suivre.
0: En bref, maintenant, Joe Biden a fait une promesse.
4: À 4 jours du début officiel de son mandat, le nouveau président des États-Unis annonce la couleur. Il a annoncé jeudi un plan de relance, 1900 milliards de dollars pour relancer l'emploi et venir en aide aux victimes de la pandémie. L'un des buts de ce plan de relance, doubler le salaire minimum.
0: Et sinon, la mafia calabraise a été épinglée par la justice.
4: C'est le résultat d'une grosse enquête, ils sont 355 membres présumés de la Ndrangata. La mafia calabraise a devoir passer devant la justice, parmi ses hommes, des dirigeants politiques, des hommes d'affaires et des policiers. L'organisation italienne, spécialisée dans le trafic de drogue, est confrontée au plus grand procès de son histoire.
0: Merci Mad, on passe tout de suite à la chronique France avec Héloïse.
4: La République, c'est moi. Quelle indignité Nous sommes sur le service public.
0: Ils, ils sont, sont là, ils sont dans les campagnes.
3: Parce que c'est notre
0: projet. Cette semaine, Héloïse, tu nous parles d'une affaire qui a fait grand bruit ces derniers jours, un scandale qui met en cause le politologue et chroniqueur sur LCI et Europe 1, Olivier Duhamel. C'est une histoire familiale sordide, où tout se
2: savait, mais rien n'était dit. Dans son livre « La familia grande » sorti la semaine dernière, Camille Kouchner raconte l'inceste commis sur son frère jumeau. 32 ans après les faits, l'avocate dévoile les agissements de son beau-père, Olivier Duhamel. C'est à sanary sur mer que la familia grande se réunit. Le domaine d'une dizaine d'hectares sur la côte d'Azur avait tout d'un endroit paradisiaque, mais il était devenu un lieu malsain. Tout au long de son livre, l'avocate décrit l'atmosphère qui règne dans cette maison. La sexualité est omniprésente, tant chez les adultes que chez les enfants. On nous décrit une scène humiliante où les plus jeunes étaient invités à mimer des scènes de sexe devant leurs parents. Et au centre de cet environnement, Olivier Duhamel, dont l'emprise sur la famille était totale. Les agissements du politologue étaient d'ailleurs connus par beaucoup. Oui, et c'est ce silence qu'explique la grande reporter Ariane Chemin, qui a enquêté sur l'affaire sur
1: le plateau de ses politiques. On a une omerta familiale et elle se double ici d'une omerta sociale immense ouais. Ouais. parce que le pouvoir d'Olivier Duhamel était très étendu. C'est un homme d'influence qui a un réseau. Et d'une certaine manière, on le voit régner euh, sur ce banquet euh, de, de la maison de Sanary dans le Var où euh, tout le monde venait passer ses vacances tout l'été. Mais ouais. il régnait aussi par exemple à Sciences Po. C'est lui qui rythmait les rentrées avec sa conférence ouais. Ouais. Euh, euh, inaugurale.
0: Donc il, il était le roi partout. Et la publication du livre a aussi eu pour effet d'entraîner une vague de démissions. C'est Olivier Duhamel lui-même qui a décidé de quitter la présidence de la Fondation
2: Nationale des Sciences Politiques, mais aussi de la présidence du siècle, ce club fermé qui réunit l'élite française. Il a d'ailleurs été remplacé par Pierre Sellal. Cette affaire a donc aussi entraîné la démission d'Elisabeth Guigou. Proche du politologue, elle présidait une commission sur les violences sexuelles et sur l'inceste. Elle a déclaré à l'AFP qu'elle ignorait d'ailleurs tout des faits. Ce qui n'est pas le cas de Frédéric Millon, le directeur de Sciences Po. Il serait au courant des faits depuis 2018, mais a répété jeudi dernier sa volonté de rester en poste. Une décision largement critiquée par les syndicats étudiants. Dans le reste de l'actualité, la France affiche un nombre record de décès en 2020. Avec 667 400 décès enregistrés en 2020, la France a connu la plus grande mortalité de son histoire récente selon les chiffres de l'INSEE. C'est 9% de plus qu'en 2019 Attention tout de même, ces chiffres ne peuvent être tous attribués à la Covid-19. Le vieillissement de la population française est aussi lié à ce chiffre. À noter que selon les chiffres de l'Institut, il y a eu davantage de morts au printemps 2020 que lors de la canicule de 2003.
0: Elle, c'est moi, et moi, c'est elle. C'est ce que déclarait François Bayrou, le maire de Pau, en parlant de Marielle de Sarnez. Oui, cette figure du modem est décédée le 13 janvier d'une leucémie
2: à 69 ans, députée de 99 à 2017, européenne convaincue. Elle a tout d'abord débuté la politique en 1974 au poste de secrétaire chez les jeunes républicains indépendants, pour soutenir Valérie Giscard d'Estaing. Elle a brièvement siégé au ministère des Affaires européennes, dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe, mais elle avait elle a été contrainte à la démission un mois plus tard à cause de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires au sein du MODEM. En 2017, elle fut également présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Hélo, C'est au tour
0: de Joséphine qui nous présente la rubrique économie.
6: Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service. J'ai
4: rendu service, monsieur.
0: Vous en avez assez,
4: hein Vous avez assez de cette bande de racailles.
0: Cette semaine, Joséphine, on va parler d'une amitié naissante à laquelle s'oppose Bruno Le Maire.
3: Oui, le Canadien couche a tenté une approche pour le moins amicale envers Carrefour. couche peu connu du grand public dans l'Hexagone, exploite un réseau d'épiceries et de stations-services en Amérique du Nord. Ce dernier a soumis à Carrefour une offre amicale d'acquisition mentionnant un prix de 20 euros par action. Cette opération valoriserait l'enseigne tricolore à 16,2 milliards d'euros contre 12,5 avant l'annonce.
4: Carrefour, c'est... Euh un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'économie et comme ancien ministre de l'agriculture. Et j'ai vu pendant la crise de la Covid, le premier confinement, à quel point la sécurité d'approvisionnement, c'est vital pour nous.
3: La réaction de Bruno Le Maire sur le plateau de C'est à vous semble claire. Pour cause, les investissements étrangers dans certains secteurs stratégiques doivent préalablement obtenir l'autorisation du ministre de l'économie dès lors qu'un investissement étranger concerne au moins moins 25% du capital d'une entreprise. Et depuis le 1er janvier 2020, la sécurité alimentaire nationale, c'est-à-dire la production, la transformation et la distribution, est également concernée. Le seuil a été fixé à 10% depuis juillet et ce, jusqu'au 31 décembre 2021. Pour information, ce décret s'appliquait jusqu'alors au secteur de l'énergie, des communications électroniques, de la santé publique et de l'intelligence artificielle. Et un ministre de plus qui fait l'objet d'une enquête oui, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, est visé par une enquête préliminaire au parquet national financier. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt alors qu'il était président du département de l'Eure. L'enquête, ouverte en mars 2019, fait suite à un mail adressé deux mois plus tôt à Eliane Houlette, alors chef du parquet en question. Selon les informations de Libération et du Canard Enchaîné, alors qu'il était à la tête du département de l'Eure, Sébastien Lecornu a parallèlement siégé au conseil d'administration de la Société d'autoroute Paris-Normandie, SAPN, pendant un an. Fonction pour laquelle il percevait des jetons de présence d'un montant de 7 874 euros bruts. Problème, en sa qualité de président de département, Sébastien Lecornu a approuvé des délibérations du Conseil impliquant justement la CAPN. La question que doit désormais trancher le parquet, Sébastien Lecornu a-t-il favorisé la société dont il était administrateur sous l'égide de son mandat Son cabinet précise par ailleurs que le ministre est tout à fait serein. On termine sur une nouvelle entrée en bourse. Oui, et elle s'est plutôt faite à attendre. Bien loin de leur image punk, les mythiques Doc Martins entendent marcher vers la city de Londres. La marque prévoit de côté au moins 25% de son capital, avec une option pour 15% supplémentaire. Aucun calendrier n'est fixé pour le moment. Merci Jo, c'est parti pour la rubrique
0: sport et culture avec Clément.
4: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Pas ça, Zinedine, Oh non C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein. La
0: chatte, la chatte, va, la chatte alors comme ça, toi aussi, tu veux nous parler de Bruno Le Maire. Mais Clément, on en a déjà parlé en économie et en sport et culture.
6: Attends Agathe, je ne te parle pas de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, mais de Bruno Le Maire, l'écrivain. Il était lundi sur France Inter pour présenter son nouveau roman « L'ange et la bête, mémoire provisoire ». Il prend donc le temps de prendre la plume pour revenir sur ses trois ans passés à Bercy à gérer les crises et notamment celle du Covid-19. Il revient sur quelques grandes affaires comme l'arrestation de Carlos Ghosn, le livre analyse et philosophe également sur le monde politique et la façon de faire de la politique. Tu nous dis que c'est son nouveau livre, il en a donc écrit d'autres Oui, il a déjà écrit « Des hommes d'État » en 2008, « Musique absolue » en 2012, « Jour de pouvoir » en 2013 et son dernier roman « Paul » en 2019.
0: On fête également cette année l'anniversaire d'un vieux loup de mer
6: le 9 janvier 1941, le capitaine Haddock rencontrait Tintin dans le crâne aux pince-d'or. Depuis, le duo a fait son petit bonhomme de chemin au cours de folles aventures. Le capitaine Haddock est bien sûr devenu un personnage iconique avec ses célèbres jurons.
1: Descendons, donc, Romagnon,
0: macrocéphale, ectoplasme
6: Et Tintin et Haddock sont toujours à la mode il faut croire que oui, Agathe. Les aventures du reporter à la houpette font recette. Jeudi, une aquarelle de RG, la couverture du Lotus Bleu, a été vendue 3,2 millions d'euros à Paris. Sinon, tu nous parles aussi de sport. On chausse les skis pour suivre Alexis Pinturo. Ce week-end, le Français a remporté le géant de Adel Bonden en Suisse. Il décroche ainsi la 33e victoire de sa carrière. Il a désormais 115 points de plus par rapport au tenant du titre, le Norvégien Kilde. A noter que l'américain Tommy Ford a lourdement chuté lors de sa première manche.
0: Merci Clément, on termine avec des recommandations qui je pense vont en aider plus d'un. Je te donne juste un petit conseil.
6: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais lui
6: C'est vraiment pas mal ce livre,
0: ça c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça t'work, Mais elle est où la moulaga ça y est, nous sommes en janvier et certaines écoles ont déjà ouvert leurs inscriptions pour les concours. Il est temps de se mettre aux révisions et à l'incontournable fichage de l'actualité. Pour vous aider, Juliette va vous donner quelques manières de s'organiser.
5: Alors moi, la première fois qu'on m'a parlé de fichage de l'actualité, j'étais un peu paumée.
3: Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok
5: Déjà, la recette classique, c'est on ouvre le journal Le Monde, on écoute la matinale. En
0: saint il est 7h...
5: Et on regarde le JT de 20h.
2: Bonsoir, merci d'être avec nous, bienvenue dans le 20h de France 2.
5: Tout le monde vous le dira, le principal c'est de varier les sources d'informations, mais surtout c'est de trouver sa méthode. Moi, je faisais tout à l'ordinateur. Mais pour Clément, notre petit écolie modèle, pas question d'utiliser l'ordi, on fait tout sur
6: feuille. J'avais donc des fiches Bristol pour des, des grands thèmes et des cahiers de brouillon, parce qu'à la fin, j'en avais quelques-uns, avec une page
4: par jour.
5: Voilà, comme Clément, on a tous eu quasiment la même façon de ficher, des fiches thématiques et des fiches d'actualité quotidienne. C'est Magid qui nous résume ça.
4: Je gardais de côté les, les articles les plus intéressants. Et une fois que tu faisais tout ça au quotidien, tu commençais à remarquer qu'il y des sujets d'actu qui allaient revenir fréquemment dans l'actualité, c'est ce que j'appelais les dossiers. Par exemple, le Brexit, ça c'était un dossier parce qu'on savait qu'on allait en entendre parler longtemps.
5: Petit conseil, ce qui est important, c'est aussi les fiches de culture générale sur les prisons, les fruits de saison, l'immigration, le montant du SMIC ou encore les sigles. Toutes ces fiches, moi, je les ai mises sur un drive ou dans des classeurs. Je suis un petit peu maniaque sur ça, donc j'aime bien quand mes fiches sont jolies. C'est aussi le petit conseil de Julien.
4: Soyez inspirés, mettez de la couleur, euh, mettez de l'espace, aérez vos trucs. Ça sert à rien de se dire, je me fixe là. La... La taille d'une fiche Bristol pour faire la fiche si c'est pour tout bourrer et avoir une fiche euh, illisible.
5: Élément incontournable des concours, connaître les capitales et les pays mais surtout savoir les placer. Et qui d'autre qu'Agathe, notre fan des cartes pour vous donner un petit conseil.
0: Dès qu'il y avait euh, une histoire un peu compliquée, une guerre, euh, je faisais souvent une carte pour pouvoir bien visualiser euh, le conflit, où est-ce qu'il avait lieu, les capitales des pays concernés. Puis pour euh, que ce soit plus clair au niveau géopolitique, je trouve ça important d'avoir des cartes. Voilà, maintenant vous
5: avez quelques pistes pour ficher au mieux l'actualité. En vrai, le plus important, c'est de trouver votre routine. Moi, j'étais plus efficace le matin, donc je m'occupais des grandes fiches en matinée. Quand j'étais un peu fatiguée, je regardais plutôt un documentaire d'actualité. Ça me détendait et en même temps, je travaillais. Châ Chacun à sa routine, ce qui est bien, c'est de savoir comment vous aimez apprendre. En écrivant, en écoutant, en parlant, en se faisant des quiz, tout seul ou à plusieurs. Il n'y a pas de remède miracle. À vous de trouver votre routine
0: fichage et surtout, bon courage Merci beaucoup Juliette pour ces précieux conseils. Voilà, c'était le 13e épisode d'ActuVu, on espère que ça vous a plu. On est en janvier, les concours commencent doucement à se rapprocher, donc on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux, on serait ravis d'avoir votre retour. En attendant, je vous souhaite un bon mois de janvier, bon courage pour le couvre-feu, pour les révisions évidemment, et pour 2021 en général, on pense fort à vous qui charbonnez. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14, 9h sur toutes les plateformes, salut les petits potes I'm